0: Das Bürgerfunkmagazin für Köln. Aus dem Studio des JFC Medienzentrums. Kreativfunk. Kreativ Kreativ Kreativfunk. Die Kreativhelden on Air.
1: on Air. Hallo, ihr alle da draußen und ganz herzlich willkommen beim Kreativfunk, dem jungen Radiomagazin aus Köln. Wir senden für euch aus dem JFC Medienzentrum im schönen Köln-Nippes, dem Fädel, das zu so cool ist, um als inbezeichnet bezeichnet zu werden. Für euch heute am Mikro bin ich, Sven Ossendorf, und zwar sophilet Stück Zeit der Woche, am Sonntagabend um 19.04 Uhr. Hier sprechen wir, normalerweise jeden dritten Sonntag im Monat, eine gute Stunde über alles, was uns bewegt. Unsere heutige Sendung beschäftigt sich unter anderem mit Olympia und was Breakdance da eigentlich verloren hat. Hierzu könnt ihr euch auf ein Interview freuen, in dem meine Kollegin Lina Sütschü mit zwei BreakdancerInnen gesprochen hat, um ihre Sichtweise kennenzulernen. Außerdem interviewt mein Kollege Felix Karl eine Newcomer Band aus Köln, die mit ihren Texten nachdenklich stimmt und einlädt zu träumen. Zuletzt erwartet euch ein Buchreview, ebenfalls von meinem Kollegen Felix. Er beschäftigt sich mit dem Werk Sag was, ein Buch, das dem immer stärkeren Rechtsextremismus entgegenwirken soll anhand nützlicher Tipps und Tricks. Damit die Musik auch nicht so kurz kommt, könnt ihr euch auf Künstlerinnen freuen, die sonst eher selten im Radio zu hören sind. Starten werden wir mit einem Song von Alligator namens Nebenjob aus dem letzten Jahr. Er handelt von der Konsumgesellschaft und geringem Verdienst. Exemplarisch hierfür steht ein Paketbote, der seinen Job nicht sehr zu mögen scheint und sie zusätzlich noch mehr ablacken muss. Das war Alligator mit Nebenjob. Mit der Musik war es aber noch lange nicht. Euch erwartet nämlich Musik von Moob Mama, KIZ, Airi Revolte und Die Ärzte. Wie ihr außerdem eben gehört habt, haben wir für euch eine Newcomer-Band am Start namens Mobius Caravan, die mit verzerrten Riffs und nachdenklichen Texten eine Melancholie verbreitet, die ihresgleichen sucht. Ihr habt es sicherlich schon bemerkt. Ich bin voreingenommen. Das ist aber jeder von uns. Einfach, weil die Evolution uns das mitgegeben hat. Die Haltung ist eine bestimmte Einstellung gegenüber Dingen, Menschen oder Situationen. Sie bewahrte uns früher vor dem sicheren Tod. Das Thema Haltung, das derzeit wichtiger zu sein scheint als lange zuvor, verliert nie an Aktualität. Wir sehen das am Krieg in Europa und natürlich anhand dieser nervigen Pandemie, die einfach nicht aufzuhören scheint. Haltung ist etwas Grundsätzliches. Jeder hat sie. Und hat man sie erst einmal verinnerlicht, wird man sie so schnell nicht wieder los. Denn niemand hat eine bestimmte Haltung, weil die Person damit geboren wurde. Haltung ist etwas, was durch die Eltern, Freundinnen, Schule und den Staat entsteht. Es ist alles eine Frage der Konditionierung. Nichts weiter. Doch wo fängt Haltung an und wo hört Meinung eigentlich auf? Ist es schon eine Haltung, wenn ich sage, dass Nippes es gar nicht nötig hat, sich selbst als cool und angesagt zu inszenieren, weil es eh schon überrannt wird? Oder ist das nur Meinung? Und wenn ja, wo unterscheiden sich dann Meinung und Haltung voneinander? Sind sie überhaupt miteinander vergleichbar oder ist Haltung viel stärker ein Teil von uns als eine Meinung? Ich denke, dass eine Meinung zu haben etwas ist, was sich durch den nächsten Tweet, Zeitungsartikel oder auch einen persönlichen Austausch schnell wieder ändern kann. Eine sich nicht verändernde Meinung ist etwas sehr kurzlebiges. Denn ständig prasseln neue Informationen auf uns ein, die eine 180-Grad-Wende herbeiführen können. Haltung hingegen ist etwas Grundsätzliches. Etwas, was fast schon mit der eigenen DNA verglichen werden kann. Es muss erst ein starkes Umdenken stattfinden, damit sich unsere Haltung ändert. Und das geschieht meist nicht durch an uns herangetragene Eindrücke und Informationen. Es muss etwas Einschneidendes sein, was dazu führt. Das kann eine geliebte Person sein, die plötzlich verstirbt. Zum Beispiel wegen Drogenkonsums oder einer Infektion. Wir hinterfragen dann oft unser exzessives Partyleben oder die Infragestellung der Wissenschaft, siehe Corona. Hier ist zum Beispiel eine Meinung, wenn ich in der einen Woche finde, die Corona-Regeln könnten ruhig gelockert und in der nächsten, wenn die Zahlen gestiegen sind, wieder verschärft werden. Eine Haltung wäre die Angst vor der Impfung aufgrund möglicher negativer Auswirkungen auf meine Gesundheit. Denn trotz geringen Risikos gehen diese Personen es nicht ein. Dahinter steckt dann aber oft nicht nur die Angst vor der Corona-Spritze, sondern ein generelles Misstrauen gegenüber Staat und Wissenschaft. Natürlich ist Haltung auch politisch und kulturell. Ohne die Überzeugungen des Großteils der Deutschen, dass Deutschland gut als Demokratie aufgestellt ist, wäre Deutschland keine Demokratie. Ohne die Propaganda in Russland hätten viele RussInnen vielleicht ein anderes Bild vom Rest der Welt und dementsprechend eine andere Haltung. Natürlich gibt es noch weitere Formen, wie den Veganismus oder das Boykottieren von Zoos. Als Veganer wäre es meine Haltung, dass es schlecht ist, Tiere zu essen. Und als Tierschützer wäre es mir fern, Tiere irgendwo einzusperren. Haltung kann daher bedeuten, nur für sich diese auszuleben. Oder aber, indem sie öffentlichkeitswirksam ausgeübt wird, wie die Demonstration am großen Montag gegen den Ukraine-Krieg. Wir sehen an den ganzen Beispielen, dass Haltung sehr facettenreich ist. Sie bringt uns dazu, bestimmte Dinge zu machen oder sie sein zu lassen, zu glauben oder nicht zu glauben. Und da die Haltung so viele Facetten hat, ist auch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Nun folgt ein weiterer Song. Ich als ehemaliger Pfadfinder liebe meine Umwelt und versuche sie deshalb natürlich zu erhalten. Fahrradfahren bringt da viel, auch in Anbetracht der aktuellen Spritpreise. Moob Mama, eine Band aus München, die Brassbop mit Rap vereint, hat diesen Nerv getroffen mit ihrem 2016 erschienenen Song Die Erfindung des Rades, das, wie der Songtitel verrät, ja eigentlich der Ursprung aller Fahrzeuge ist. Warum die Band viel lieber mit ihren Bikes Kurzstrecke macht, hört ihr jetzt hier beim Kreativfunk. Viel Spaß! Und jetzt zum Sport. Äh, ach nee, da, da waren wir ja gerade. Bleiben wir mal dabei und beschäftigen uns mit Olympia. Denn 2024 feiern BreakdancerInnen bei Olympia in Paris Premiere. Breakdance Olympia? Wird Breakdance etwa olympisch? In der Tat, das wird es oder ist es schon geworden. Nämlich 2020. Da fiel die Entscheidung, Breakdance als olympische Disziplin anzuerkennen. BreakdancerInnen bereiten sich also fleißig in Bundeskadern darauf vor. Man könnte meinen, das wäre für jeden ein Gewinn und für einige ist es das sicher auch, für andere allerdings nicht. Denn während die einen sich freuen, endlich eine größere mediale und öffentliche Aufmerksamkeit für ihren Sport zu erhalten, befürchten die anderen einen Verlust der kulturellen Identität ihres Sportes. Breakdance entstand übrigens als Antwort auf die Gewalt der 70er in Manhattan und der Bronx in New York City. Da es damals eine sehr starke Diskriminierung afroamerikanischer Menschen gab, hatten diese wenige Perspektiven in ihrem Leben. Kriminalität und damit einhergehende Gewalt waren daher an der Tagesordnung. Um dem entgegenzuwirken, wurde der Breakdance erfunden, damit die Jugendlichen eine Perspektive sahen. Breakdance ist mittlerweile längst in allen Teilen der Gesellschaft angekommen. Die Frage ist nur, ob alle Breaker tatsächlich im Bilde sind, was ihre Sportart für Hintergründe hat. Denn schon jetzt scheint sich der Sport in zwei Gruppen zu spalten. Diejenigen, die ihn aufgrund des Lebensgefühls, des Zusammenhalts und der daraus entstehenden Identität ausüben und dann diejenigen, die ihn nur aufgrund des Sportes ausüben, ohne die Hintergründe zu kennen. Die Frage ist daher, wie Breaking zukünftig medial dargestellt wird. Werden die notwendigen Hintergründe geliefert oder beschränkt man sich nur auf den Sport? Welche Nachteile, aber auch Vorteile kann es geben und wie ist deren Gewichtung? Lohnt es sich, der Vorteile willen oder ist es am Ende so, dass Breakdance nur medial ausgeschlachtet wird, um zu zeigen, dass die jüngeren Generationen verstanden werden? Um das besser beurteilen zu können, hat meine Kollegin Linda Succi Kathi und Kilian, zwei BreakdancerInnen interviewt und sie gefragt, was sie eigentlich von der Entwicklung ihres Sportes halten. Wie fühlt es sich für sie an? Was für Vorteile oder Nachteile sehen sie? Welche Befürchtungen haben sie? Darum geht's im folgenden Interview.
0: Schaut ihr euch Breaking bei der nächsten Olympiade an? Ich würde sagen generell ja, einfach weil ich mich natürlich schon für Breaking interessiere und man ist natürlich auch ein bisschen neugierig, wie jetzt Breaking bei den Olympischen Spielen dann genau aussehen wird, also in welchem Format Breaking dann dort vertreten sein wird, wie machen die die Bewertungen der Tänzer, also aus reiner Neugier schaue ich mir das an und außerdem bewundere ich natürlich die Leute, die eben bei Olympia sind, für ihre athletischen Fähigkeiten, denn es ist natürlich schon cool, was die Tänzerinnen da künstlerisch und athletisch eben leisten können. Was uns besonders interessiert hat, ist, ob Kathi und Kilian eher dafür oder dagegen sind, dass Breaking bei der nächsten Olympiade eine Kategorie wird.
2: Ähm, ja, da habe ich halt die Sorgen, dass bei Olympia so das Tänzerische wegfällt und die Kultur wegfällt und das Feeling. Und das ist für mich eigentlich von Breaking untrennbar. Und viele sagen halt auch, dass es ja dann eigentlich kein Breaking mehr ist, sondern dann nur noch eine Sportart bzw. sportliches Breaking. Manche sehen dazwischen, da, da inzwischen sogar schon so eine Separation, was ich halt auch nicht gut finde. Und ja, also zum Beispiel gibt es bestimmte Regeln, die jetzt in der Community entstehen, durch, das, dadurch, dass Breaking halt olympisch ist. also es wird halt noch mehr Konkurrenz jetzt geben, weil auch viele halt gerne nach Olympia gehen wollen, was ich komplett verstehen kann. Ich meine, es ist das erste Mal, dass Breaking olympisch ist. Das heißt, wenn du jetzt gewinnst, dann bist du halt schon, ja, legendär, sage ich jetzt mal.
0: Ich bin per se nicht 100 dagegen. Ich bin aber eher skeptisch, was Breaking bei den Olympischen Spielen angeht, denn ich... Ich glaube, dass Breaking schon die Hip-Hop-Kultur und die Breaking-Kultur in bestimmten Teilen etwas verändern wird. Und wir sehen es ja auch schon bei der Breaking-Szene in, in Deutschland, dass wir jetzt eben verschiedene Bundeskader haben, die dann auch ihre eigenen Events organisieren, wo eben doch sehr stark die ähm, ähm, kompetitive Seite sehr stark hervortritt ähm, und es weniger darum geht, sich auszutauschen oder... Sich zu feiern. Ich persönlich bin davon nicht so ein großer Fan. Ich ähm, sehe aber natürlich auch, warum das eben große Chancen für manche gibt. Also, ich persönlich ähm, stehe Breaking, Breaking bei den Olympischen Spielen eher skeptisch gegenüber. Dann haben wir uns noch gefragt, wie die beiden das sehen, dass Breaking bei der Institution Olympia jetzt gefördert werden und teilnehmen, welche ja auch nicht ganz unumstritten ist. Jede große Plattform, so wie die Olympischen Spiele, bringt natürlich auch viele Nachteile mit sich ähm, und viele Schattenseiten. Aber so bringen es auch andere Sponsoren oder andere große Plattformen. Also dauer per se, dass man jetzt nicht sagen kann, das ist ähm, gut oder schlecht, ähm, sondern, dass man da einfach halt abwägen muss, sozusagen. Und das ist auch so bei der Einstellung zu Breaking bei den Olympischen Spielen, muss man eben abwägen, wie man dazu selber steht, wie man auch, was man aus dem Tanz gewinnen will oder was man sehen will bei dem Tanz. Ob es einem um die kleinen, familiären Events geht oder eben um die großen Events mit den großen Moves. Also, man kann natürlich auch beides mögen. Also, man kann natürlich auch die Olympischen Spiele mögen und trotzdem Underground-Hip-Hop-Events, also äh, das eine muss das andere nicht ausschließen. Zu guter Letzt wollten wir noch wissen, ob es Pro-Argumente für Olympia gäbe. Für die andere Seite von Breaking bei den Olympischen Spielen ist es natürlich so, dass ich natürlich auch sehe, dass es super gut ist für professionelle Tänzer, für professionelle B-Boys und B-Girls, da sie halt somit mehr finanzielle Sicherheit vielleicht bekommen können, ähm, breaking kriegt eine größere Plattform. Breaking ist Teil vom Deutschen Tanzsportverein dadurch auch. Man hat dadurch mehr Fördermittel zur Verfügung, mehr Trainingsräume. Also im Endeffekt macht es natürlich die Szene auch größer und ist dadurch für viele Leute eben auch eine gute, eine gute Sache und ein Schritt nach vorne. Breaking wird populärer, vielleicht fangen mehr Leute an zu breaken. Wobei ich auch sagen muss, es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie ein uns der Nachwuchs fehlt oder so. Also es ist dadurch auch die Frage, mit welcher Motivation fangen dann die Leute an zu breaken.
2: Also das einzige Argument, was ich kenne, ist, ähm, dass halt mehr Leute Breaking wieder kennenlernen und es wieder mehr Leute gibt, die auch in die Szene kommen und breaken wollen. Aber das Ding ist, dass äh, wenn Breaking halt nicht den kulturellen Aspekt oder das Feeling äh, in Olympia vermittelt, dann... Ähm, wird wieder ein komplett falsches Bild von Breakdance vermittelt, den die Leute dann, die sich nicht mit Hip-Hop ausgehen, dann im Fernsehen sehen, was mich halt auch aufregt, Dann, wenn das passiert, falls das passiert.
1: Ein klares Dafür oder Dagegen gibt es also nicht. Es bleibt abzuwarten, wie mit dem Thema zukünftig umgegangen wird und ob daraus eine echte Chance resultiert oder die Ausnutzung eines identitätsschaffenden Sports. Wenn euch also genauso wie Kathi und Kilian interessiert, wie 2024 an das Thema herangegangen wird, dann kreist euch schon mal ganz dick und fett den Termin im Kalender ein. Oder wählt gegebenenfalls eine besonders auffällige Farbe in eurem Smartphone. Unseren nächsten Song kennt ihr wahrscheinlich alle, denn er ist Kult, wenn es darum geht, Haltung gegenüber Rechtsextremismus zu bewahren. Ich spreche von Schrei nach Liebe, von nach von dem ist es richtig, von den Ärzten, der Punkrockband aus Berlin, deren Genre den Begriff Haltung förmlich herausschreit. Es geht dabei um einen Rechtsextremisten, der keine sehr behütete Kindheit erlebt hat und sich von der Gesellschaft nicht verstanden fühlt, weswegen er Zuflucht im rechtsextremen Gedankengut sucht. Und wir sind gleich schon bei der Halbzeit angelangt. Ihr dürft gespannt sein auf Mobius Caravan, einer Newcomer-Band aus Köln, die euch von den Socken haut. Wir spielen einen ihrer neuesten Songs ihrer aktuellen EP Vanishing Principles und ihr dürft euch auf ein Interview mit ihnen freuen. Außerdem gibt euch Felix gleich ein Review zu dem Buch Sag Was, einem Buch, das junge Menschen anhand nützlicher Strategien ermutigen soll, dem immer stärker werdenden Rechtsextremismus entgegenzuwirken. Wir sind um kurz nach halb acht wieder für euch da, hier beim Kreativfunk mit unserem heutigen Thema Haltung. Ich bin Sven Ossendorf. Bis gleich. Kreativfunk. Kreativfunk. Die Kreativhelden on air. On air. Herzlich willkommen zurück beim Kreativfunk. Mein Name ist Sven Ossendorf und unser heutiges Thema lautet Haltung. Euch erwartet in den nächsten 20 Minuten noch jede Menge spannender Content. Gleich bekommt ihr noch ein Review des Buches Sag was zu hören, das jungen Menschen Tipps und Tricks an die Hand geben soll, mit Rechtsextremismus umzugehen und diesem entgegenzutreten. Außerdem könnt ihr euch noch auf Musik von Airi Revolte und Kai Z. freuen. Jetzt kommen wir allerdings zu unserem nächsten Beitrag. Und zwar zu einer Newcomer-Band aus Köln. Mobius Caravan sind vier Jungs, die meisten ihrer Lieblingsbar, der Wundertüte in Sülz, zusammenfinden, um eine nachdenkliche Nummer nach der nächsten rauszuhauen. Verzerrte Gitarrenriffs und ihre Melancholie laden ein zum Schwelgen und Fantasieren. Mittlerweile ist ihre brandneue EP auf dem Markt namens Vanishing Principles, welche vier Kunstwerke beinhaltet, jedes davon auf seine eigene Art und Weise einzigartig. Ihr hört nun Not the Only One, den Song, der auch schon bei YouTube mit dem dazugehörigen Musikvideo Premiere feierte. Danach geht es weiter mit meinem Kollegen Felix Karl, der die vier Jungs interviewt hat. Hach, ich komme aus dem Träumen gar nicht mehr raus. Und ihr? Wenn ihr nicht genug bekommen könnt, dann bleibt dran. Denn jetzt erzählen die vier Jungs meinem Kollegen Felix Karl im Interview, wie sie auf ihren Sound kommen und was sie eigentlich inspiriert. Ja.
3: Mobius Caravan, das sind Noel Jonas, Yannick und Yves, sie haben gerade ihre erste EP Vanishing Principles herausgebracht und ein sehr schönes Musikvideo dazu, das haben sie in der Wundertüte gedreht, genau da sitzen wir auch gerade, wir haben unser erstes Bier bestellt, sie haben ein paar Freunde mitgebracht, die auch um uns herum sitzen, eine sehr entspannte Atmosphäre auf jeden Fall, genau, ähm Warum eigentlich die
4: Wundertüte? Warum hier? Ja, im Grunde genommen kann man sagen, dass für jeden von uns vieren, äh, glaube ich, die Wundertüte ein sehr besonderer Ort ist. Weil wir hier alle schon ähm, vor Jahren angefangen haben, Musik zu machen. Äh, vor allem Yves und Noel auch wirklich mit so ihre ersten Auftritte hatten. Und ähm, über die Jahre kam es auch so, dass Noel angefangen hat, hier zu arbeiten. Noel hat mich dann auch irgendwann hier hingeholt. Seitdem arbeite ich auch hier bis jetzt. Und ähm, es ist einfach es ist einfach ein schöner Ort mit coolen Menschen, ähm, die alle gute Musik wertschätzen. Und, und so sind wir auch irgendwie mit der Wundertüte groß geworden. Sehr schön auf jeden Fall hier. Das Musikvideo
3: von My Mentor's Day. Könnt ihr euch auf YouTube angucken. Ist ein schönes Ding geworden. Wie kam es zu dem Video? Unser Freund Anselm mit dem wir das Video gedreht haben, er ist Regisseur und hat sich ja um alles gekümmert. Mit dem hat Janik schon, äh, schon ewig, ne? vor ein paar Jahren, eigentlich schon immer darüber gesprochen, mal ein Musikvideo zu drehen. Jetzt, wo halt dieses ganze Projekt, die ganze Band, irgendwie so ein bisschen handfester geworden this ist es dann halt mal dazu gekommen. Also welche Band kriegt schon mit äh, in so einer Größe wie wir schon mal die Gelegenheit, so professionell und so cool so ein Video zu machen. Und dann hat das äh, so seinen Lauf genommen. Wir sind mega ja. glücklich damit. Sehr cool, das Video sieht auch wirklich sehr professionell aus, aber ich sagt es ja gerade, ihr habt es mit Freunden zusammen gemacht,
4: alles sehr DIY-Style bei euch. War das
3: bei eurer EP auch so? Wie war da so der Schaffensprozess?
4: Ähm, ja, größtenteils schon. Wir haben, wenn man das so sagen kann, äh, unsere EP in, in diversen Wohnzimmern oder Proberäumen aufgenommen. Das meist von der EP ist tatsächlich in einem Haus in der Eifel entstanden, was Jonas' Oper gehört, wo wir die Möglichkeit hatten, uns eine Woche da quasi einzuquartieren mit unserem ganzen Stuff. Wir haben da quasi unser eigenes kleines Studio aufgebaut und da dann eine Woche durchgeprobt und komponiert. Aber ansonsten ist viel bei mir zu Hause entstanden, bei Eve in anderen kleineren Proberäumen und ja, so setzt sich quasi unsere EP zusammen. Also sehr DIY, wie du schon gesagt hast. Mit dem Haus vom Oper hört sich auf jeden Fall paradiesisch an. Ein
3: Traum von jedem Musiker. Das Endprodukt lässt sich auf jeden Fall aussehen, wenn es schon Principles, ein sehr schönes Ding geworden. Wenn man bedenkt, dass sie gerade erst am Anfang steht, wirklich sehr, sehr cool. Ich äh, hatte ja schon das äh, große Glück, euch live zu sehen beim äh, Open Deck Konzert äh, bei den Falken letzten Sommer. Also ihr könnt das auf jeden Fall äh, live spielen. Wie lange, wie lange macht ihr schon zusammen Musik?
4: Also lustigerweise, ich erinnere mich noch ganz genau an den also nicht richtig an den Tag, aber eigentlich schon, an dem Noel und ich das erste Mal so wirklich Musik zusammen gemacht haben. Ähm, dann die Familie von Noel, die hatten so einen Dachboden, es ähm, war mitten im Sommer, es war brüllend heiß. Also wie gefühlt 50 Grad da oben und wir haben uns da oben hingesetzt, weil er da ein Übungsschlagzeug hatte und ich kam mit meiner Gitarre an, habe so die zwei Akkorde gespielt, die ich gerade spielen konnte und wir haben halt da quasi angefangen, haben angefangen zusammen zu jammen. Und so war dann der Anfang. Ja, und Gott sei Dank ist daraus mehr als nur zwei Akkorde und ein Übungsschlagzeug geworden. <lacht> ja, sehr cool. Also ihr macht quasi euer halbes Leben schon Musik zusammen. Du hast
3: gerade schon erwähnt. sein Bruder Yves spielt auch bei euch in der Band. Dein anderer Bruder hat ja auch ein posaun solo bei genau, einem Song ja. von euch aufgenommen. Ja, ja das ist irgendwie äh, hat sich dann so ergeben. Wir, wir hatten die Stelle in einem Song und dachten so, ah, da fehlt was. Und dann äh, haben wir unseren älteren Bruder Jacques gefragt ob der nicht Bock hat, ein Posaunensolo einzuspielen, was uns irgendwie sehr passend vorkam. Und darüber sind wir mega glücklich, weil das finden wir eigentlich an den geilsten Stellen im Song. Cool, also eine musikalische Familie. Eure EP Vanishing Principles, nochmal von Mobius Caravan, kann man auf allen Streaming-Plattformen hören. Vielen Dank für das Interview, ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren nächsten Projekten und ich hoffe, dass ich euch bald live sehen kann.
1: Wenn ihr noch mehr von Mobius Caravan hören möchtet, dann könnt ihr das, indem ihr euch die brandneue EP Vanishing Principles gebt. Jetzt folgt aber erstmal noch ein Song von Airee Revolte, einer deutsch-französischen Band mit Einflüssen des Reggae, Dancehall, Hip-Hop, Ska und elektronischer Musik. Sie bestand bis 2017 und brachte größtenteils politische Songs heraus. Der Song Antifaschist bedarf vermutlich keiner weiteren Erklärung, um was es sich handelt. Er beschreibt jedenfalls sehr gut, was Haltung ausmacht. Kommen wir nun zu einem Buch, das 2019 den Jugendsachbuchpreis gewann. Es heißt Sag was und beschäftigt sich mit dem Thema Rechtsextremismus. Hierbei sollen junge Menschen anhand praktischer Tipps und Tricks dazu ermutigt werden, beim Auftreten rechtsextremistischen Gedankenguts etwas zu sagen. Denn oft fehlt es an eigenem Vertrauen, Sicherheit und den Mitteln, um ein solches Gedankengut zu enttarnen und anschließend solche Äußerungen anzusprechen. Allerdings nicht auf eine spöttische Art und Weise, sondern radikal höflich. So behält man die Oberhand und kann durch einen vernünftigen Diskurs vielleicht ein Umdenken erreichen. Mein Kollege Felix Karl hat sich dieses 80 Seiten starke Buch einmal vorgenommen und erklärt, wie dadurch jeder dem unterschwelligen Rechtsextremismus entgegentreten kann.
3: Der Systempresse darf man doch eh nicht mehr trauen. Wir müssen uns vor der Flüchtlingsflut schützen. Sowas wird man ja wohl noch sagen dürfen. Sowas habt ihr bestimmt schon mal gehört. Seit einigen Jahren kommt man um das Thema Rechtspopulismus nicht mehr herum. Sei es die Nachbarin, die wieder von der Corona-Diktatur schwurbelt oder der Onkel, der sich plötzlich um die ganzen Arbeitsplätze sorgt. Eigentlich möchte man immer sofort etwas erwidern, doch oft fehlt einem die Zeit, die Energie oder man denkt, es fehlen an die nötigen Kenntnisse. Mit dem Buch Sag was, radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren, wird einem für solche Situationen ein Leitfaden an die Hand gegeben, wie man Rechtspopulismus entgegentritt und dabei sachlich und entspannt bleibt. Der 80 Seiten starke Ratgeber wurde von Philipp Stephan für die Initiative Diskursiv geschrieben. Die Initiative bietet seit der Bundestagswahl 2017 diverse Bildungsangebote an, um dem wachsenden Rechtspopulismus entgegenzutreten. In den fünf Kapiteln von Sag was wird erst Stück für Stück das rechtspopulistische Weltbild erklärt und dann auf die damit einhergehenden Sprachbilder und Strategien eingegangen. Anhand von Beispielen und einfachen Tipps und Tricks wird dann erklärt, wie man auf bekannte rechte Phrasen eingeht. Hier ein Auszug. Gefährliches Sprachspiel Das Sprachspiel geht so. Erst wird provoziert, beispielsweise mit einer hetzerischen oder verallgemeinernden Aussage wie Die Flüchtlinge sind nun mal faul, die kann man nicht integrieren. Erwartungsgemäß folgt darauf Empörung und scharfe Kritik. Doch genau diese Reaktion denken Rechtspopulisten mit und nutzen sie aus, indem sie sich danach als Opfer darstellen. Nicht mal das darf man noch sagen. Oder Wenn man die Wahrheit sagt, ist man gleich wieder ein Rassist. Manchmal wird die empörte Reaktion nicht einmal abgewartet und die eigene Aussage direkt in ein Aber wenn ich das laut sage, kommt gleich die nazi Nazikeule. gekleidet. Dieses Sprachspiel, erst provozieren und sich dann als Opfer darstellen, erschwert konstruktive Gespräche in doppelter Hinsicht. Zunächst war ein Teil der Aussage eben provozieren soll, statt zur Lösung beizutragen. Deshalb beinhaltet er Verallgemeinerungen oder rassistische Vorurteile, grenzt benachteiligte Gruppen aus oder hetzt gegen sie. Die Flüchtlinge sind nun mal faul ist zum Beispiel eine Verallgemeinerung von Geflüchteten, die oft auf rassistischen Vorurteilen beruht. Sie dient als Grundlage für Hetze. Dadurch, dass man sich intuitiv erstmal gegen den verallgemeinernden und hetzerischen Teil der Aussage stellt, gerät das eigentliche Thema, in diesem Beispiel Integration, in Vergessenheit. Dabei machen Rechtspopulisten nicht selten auf Themen aufmerksam, über die es sich lohnt zu sprechen. Durch die Provokation heizen sie die Debatte aber auf, sodass man kaum noch konstruktiv über Integration sprechen kann. Es wäre nämlich wichtig, gute Lösungen zu finden, um vielen neu in Deutschland lebenden Menschen dabei zu helfen, sich integrieren zu können. Sag was ist leicht verständlich geschrieben und perfekt für den Einstieg in die politische Diskussionskultur. Das Buch hat 2019 den Jugendsachbuchpreis gewonnen und ist nach wie vor brandaktuell. Das Taschenbuch kostet 6 Euro und ist, wie ich finde, äußerst lesenswert.
1: Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich möchte gerne in Zukunft radikal höflich sein, wenn ich eine Parole höre. Wenn ihr das auch wollt, könnt ihr euch das Buch ja gerne kaufen. Gibt's in jedem gut sortierten Buchshop. Nun sind wir am Ende, äh, also dem Ende unserer Sendung natürlich. Es ging aber auch schnell rum, Mensch. Ihr könnt euch jetzt noch freuen auf einen Song von K.I.Z. Biergarten Eden zeigt, dass Haltung nicht immer stockernst vermittelt werden muss. Das, wofür K.I.Z. bekannt sind, zeigen sie hier wieder einmal par excellence. Der Song erschien 2011 und parodiert auf urkomische Art und Weise den deutschen Patriotismus, der auch nicht immer ganz frei von Vorurteilen ist. Wir sind Kreativfunk, das junge Radiomagazin aus Köln. Und heute war unser Thema Haltung. Auf die nächste Sendung freuen könnt ihr euch, wie sonst immer, am dritten Sonntag im Monat. Diesmal wurde sie wegen des FC Köln-Spiels letzte Woche um eine Woche nach hinten verschoben. Die nächste Sendung läuft also am 17. April wieder hier um 20.04 Uhr. Wenn ihr uns bis dahin vermisst, dann geht auf die Seite vom JFC Medienzentrum. Dort findet ihr unter jfc.info slash die-kreativfelden unsere bisherigen Sendungen noch einmal zum Nachhören. Natürlich sind wir auch auf Instagram aktiv. Wir heißen dort ebenfalls die Kreativhelden. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Sven Ossendorf. Euch noch einen wunderschönen Abend und einen guten Start in die Woche. Bis bald und ciao. Kreativfunk.
0: Kreativfunk.